0: Eh bien, peuple de Dieu, on l'a chanté ce matin, hein, nous sommes une armée, nous sommes l'armée de Dieu, et si vous saviez comment j'aime ces chants, ce sont des chants qui, euh, qui nous propulsent, ce sont des chants qui nous amènent à voir plus loin, et euh, oui, peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous avons une destinée, et c'est là que Dieu nous amène. Et Dieu a besoin d'une armée forte. Il a besoin que chacun prenne sa place dans son armée. Et c'est comme ça qu'on va combattre le bon combat. Alors, Bruno et moi, nous allons vous apporter euh, ce matin euh, chacun une partie de message selon ce que Dieu a touché nos cœurs. Et euh, on va vous expliquer à travers un petit peu ce qui arrive, euh, ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, moi, je vais vous parler d'abord ce matin que Chacun de nous a une destinée. Qui nous guide dans cette destinée? Quelle est la voie à suivre pour parvenir à cette destinée? Alors, on va se reporter à Michée 6-8, Jacob. Je pense que tu as la diapositive. Merci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, il veut que l'on marche avec lui. On va aller dans Proverbes proverbe 20-24. C'est l'éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Comme a mentionné Joanne tantôt, parfois on reçoit des paroles et parfois ça va prendre des années avant que certaines situations se produisent. On ne sait pas quelle est la voie de l'Éternel, mais lui connaît la voie dans laquelle il nous conduit. Et parfois, ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pensé puis ce n'est pas du tout ce qu'on aurait choisi. Alors ici, allons voir l'humble invitation de Jésus qui demande à des compagnons de voyage dans Luc 9, 23. Alors Jésus dit ici, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On a des choix à faire quand on veut suivre Dieu, quand on veut suivre la voie de Jésus-Christ. On a des choix à faire. Et le premier point qu'il mentionne ici, c'est de renoncer à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il fasse de l'éternel ses délices, qu'il cherche le royaume de Dieu et sa justice, avant ses intérêts. C'est ce que nous sommes appelés à faire, chercher la justice de Dieu, avant, parfois, ce qu'on aimerait faire. Il y a bien des fois qu'on dirait, on se dirait, « Oh, fatigué, peut-être pas le goût, mais Dieu, parfois, nous pousse, il nous amène plus loin. Il nous amène à, à être convaincus de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et qu'il se voit tel qu'il est, pauvre, aveugle, nu, pécheur et mortel. » Est-ce pas de ce que nous sommes? Est-ce pas ce que nous étions? Et il demande qu'on se charge aussi à chaque, jour de, pardon, qu'il se charge à chaque jour de sa croix. Nous avons tous une croix à porter. Elle est individuelle, elle est différente pour chacun. Et il y a des moments où ce qu'on la sent vraiment plus lourde aussi, notre croix. Il y a des moments qu'on a donc de ne plus l'avoir à la porter. Mais ça fait partie... De ce dont on doit faire, de, en, quand on suit Jésus, quand on veut marcher dans ses traces. Et ça fait partie d'accueillir les épreuves qu'on va rencontrer dans la vie. Hein, nos épreuves, là, c'est notre croix. Ce n'est pas agréable. Mais si on n'avait pas d'épreuves, on n'arriverait pas au bout de la ligne avec le même bagage. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend. C'est dans l'épreuve qu'on se forme. C'est dans l'épreuve qu'on est sablé parfois parce que Dieu veut nous adoucir. Alors moi, j'ai un exemple que je veux vous partager ce matin. C'est une femme que je trouve exceptionnelle. C'est une femme qui qui ne l'a pas eu facile même si tout semblait beau au début et c'est Esther. C'est une femme qui a joué un rôle important dans l'histoire de son peuple. Et quand j'ai prié pour savoir quoi apporter. Il m'a mont... Dieu m'a montré que je devais parler d'Esther ce matin. Elle a eu un appel assez particulier. Elle a eu la possibilité de faire partie du harem du roi Assyrus. Je dis une possibilité. Un autre élément, elle avait un charme, un don spécial. C'était une belle femme et elle, attir... elle attirait l'attention, la faveur des gens haut placés. Et c'est ainsi qu'elle a attiré l'attention du roi. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu l'a conduite jusque-là? Dans Esther 2, 9, nous lisons, « La jeune fille qui est Esther, lui plut. il trouvant grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi. Elle est placée ici dans un endroit agréable et il la place avec des jeunes filles dans le meilleur appartement pour la maison des femmes. Mais on peut voir que dans son histoire, il y a des circonstances particulières. Il y a des indices qui nous montrent que, que sa vie est touchée. Au verset 10, Esther ne fit pas connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, Esther était de la nation juive. Elle était juive. C'est pourquoi elle ne devait pas en parler. Et qui était Mardoché? C'était son oncle. Et son oncle était un bon conseiller pour elle. Et elle a écouté les conseils de son oncle. Alors, la raison de son chemin, cheminement particulier sera. Ils vont être compris un peu plus tard quand ce que je vais expliquer, mais oui, Dieu a permis qu'elle soit là parce qu'elle devait intercéder pour sauver son peuple au risque de sa vie. Alors, on a parlé de prier pour notre peuple ce matin. Hein? Dieu nous dit de s'humilier, de prier pour notre peuple. C'est ce qu'Esther a fait. Mais c'était elle au risque de sa vie. Alors, le livre d'Esther nous montre la jeune reine positionnée pour changer le cours de l'histoire. Le risque est élevé. Est-elle prête? Est-ce que la parole de Dieu nous démontre qu'elle était prête? Alors, dans Esther 4, 13 et 14, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Vous périrez. Toi et ta maison. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous savez que quand on marche dans les voies de Dieu, que l'on cherche sincèrement son chemin et sa voie, ce n'est pas toujours ce qu'on aimerait. Mais c'est parfois parce que Dieu a choisi le temps, parce qu'il y a quelque chose pour nous, parce qu'il veut nous se servir de nous. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a une destinée pour chacun de nous. Et au risque de sa vie, elle a gagné ce pourquoi elle a combattu. Alors, elle a envoyé au verset 15 à Mardoché une réponse. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Parce qu'en se présentant devant le roi, Esther n'avait pas la certitude que le roi accepterait. Elle devait vraiment remettre toute chose entre les mains de Dieu. Toutes choses. Alors, des moments intenses se présentent dans la vie de ceux qui marchent sur les traces de notre Seigneur. Des missions ont été taillées pour nous. Nous avons chacun notre mission. José a sa mission. Brigitte a sa mission. Joa a sa mission. Karine a sa mission. Nous avons tous une mission. Dieu nous conduit vers cette mission. Il nous conduit vers cette destinée. Ce qu'il nous demande, c'est d'être à l'écoute d'être à l'écoute et de marcher dans ses voies. Et ce ne sera pas toujours rose, vous savez. Elles nous mèneront à confronter la méchanceté dangereuse des amans de notre société. Les projets de Dieu nous conduiront peut-être à risquer même notre vie. Nous allons sur le champ de bataille avec notre Sauveur, l'Éternel des armées. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Qu'on combattait avec l'éternel des armées. Est-ce qu'on a le courage d'Esther? Moi, je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place d'Esther. Mais il y a une chose que je sais. Je sais que notre Père aimant peut nous donner son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, c'est sa force. Il nous donne la force quand on est devant ces moments-là. On ne sait pas comment on va réagir, mais la force de Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous, nous montre. Dans la, lettre, dans la première lettre de Pierre 2, au verset 20 et 21, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et le troisième point, c'est qu'ils suivent les traces de Dieu. C'est, on doit suivre les traces de Dieu. Il, il faut une attention particulière pour suivre quelqu'un qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus. Mais c'est pourquoi il faut d'autant plus être attentif. Où se trouve Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on sent sa présence ici? Hein? Certes, il est au milieu de nous. Hein? Mais quand on va sortir d'ici, est-ce qu'on va encore sentir sa présence? Est-ce qu'on a la confiance et la foi qu'il est ici? Où est-ce qu'il nous amènera, vous pensez, après, quand on va sortir d'ici? Certainement, quelque part où il est lui-même. Et et ce qui est étonnant, c'est que vous le suivez, Il vous accompagne réciproquement. Qui mène, vous pensez? Et euh, il y a un peu comme la chanson dont on modifie les mots un peu, mais que certains d'entre vous connaissent, c'est l'aviron qui nous mène. Hmm? Alors nous, c'est l'amour de Dieu qui nous mène en haut, dans notre destinée, frères et sœurs. Et en conclusion, je vais vous dire que Jésus-Christ a laissé sa trace. Marcher sur les traces de Christ nous permet de laisser nos traces. Les traces de son amour, de son parfum, de son odeur, là où nous allons. Et c'est vraiment particulier parce que la première chose, avant ce que je vous ai mentionné, quand j'ai demandé à Dieu « Qu'est-ce que tu voudrais que j'apporte? » Il m'a rappelé quelque chose qui était caché loin dans un garde-robe que j'ai eu en 2001, je pense. Et cette pensée venait à mon esprit et c'était tellement clair. C'est euh, À l'époque, je travaillais au, au kiosque au carrefour du Richelieu et puis c'était « Cette année, je laisse ma trace. » Et ce qui m'a parlé, c'est que laissons notre trace. C'est ce qu'il veut. Donc, comme l'a dit Johan, euh, Dieu nous amène dans un nouveau chemin pour un ministère. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je peux vous dire qu'on a pleuré. Je peux vous dire qu'on a combattu. Mais il y a une chose. Bruno et moi, on a toujours voulu marcher dans la volonté de Dieu. Et tout au long du processus, parce qu'on a pris suffisamment de temps, on n'était pas pressé, loin de là, on n'avait pas le goût. Mais il y a des convictions qui sont venues. On a reçu des paroles dans des prières de personnes qui savaient absolument pas ce qu'on traversait. Et on s'est rendu compte, à un moment donné, on dit on est vraiment à la croisée des chemins, puis on doit faire un choix. Puis on voulait faire celui de Dieu.
1: Ça nous ramène à peu près 24 ans en arrière dans cette histoire de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que. Un jour, euh, pas par notre planification, mais quelqu'un nous a mis en contact avec euh, des frères de notre ancienne communauté, du moins une branche. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que, oui, il y a eu un bon accueil, Bon, oui, c'est quand même bon, on a des bons souvenirs. Et, euh, bon, c'est chaleureux, d'accord. Et c'est à la deuxième rencontre que, un collègue pasteur qui était quand même en charge des églises au Québec, que je ne connaissais pas vraiment si ce n'est de nom, parce que je savais qu'il avait travaillé en Italie, entre autres, il y a 27 ans, 28 ans. Et il s'assoit avec nous et il nous dit, j'ai un rêve. Il dit, je vous vois restauré dans les fonctions que vous étiez auparavant. « Et je vous vois apporter la restauration et la guérison. » Il ne savait absolument pas ce qu'il disait. C'était des mots venus, j'allais dire, de nulle part, mais ce serait plutôt d'en haut. Non pas qu'il n'était pas sincère, mais c'est qu'il ne savait rien de qu'est-ce que c'était vraiment ces mots-là. Autre que sa bonne volonté, autre que son cœur pour Dieu, mais sans connaître la richesse que moi j'avais acquise, ici entre autres, depuis l'an 2, l'an 1999, c'était quand même intéressant ça. Il ne savait pas la richesse de l'amour de Dieu qui peut être répandu pour la guérison des cœurs, la guérison des corps aussi. Oui, il y a dans cette communauté une connaissance de la guérison. Il y a des guérisons physiques. Il y a aussi des guérisons spirituelles. Mais ça se fait, on pourrait dire, vraiment sans connaître le, à 100 la force de l'esprit. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai dit, « Oh non Dieu, franchement, je dis, <rire> tu m'en demandes un peu trop. » Mais nous avons laissé ça dans les mains de Dieu. J'ai dit, « Bon, c'est ton idée. » nous euh, allons voir ce que tu peux faire. Et euh, ça demandait hein, vraiment de sa part beaucoup de démarches. Il fallait qu'il aille au Conseil canadien, qu'il présente les raisons pour lesquelles il voulait que je sois. Bien sûr, il a dû nous rencontrer un petit peu pour nous connaître un peu plus. Mais euh, c'est ça, Dieu a permis ça. Et récemment, après ses efforts à lui, bien sûr, nos prions, ça va dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux? » Ça montait monté aussi au conseil international, parce que c'est une œuvre internationale. Et euh, la réponse était « oui ». Il y a un besoin. Nous voulons qu'il revienne. Nous voulons qu'il œuvre. Nous voulons qu'il apporte euh, ce que Dieu a pour le peuple de Dieu. Alors, c'est ça. Et... Euh, le jour même où il nous a donné, je te permets que je partage cette partie-là, <rire> le jour même où il nous a donné devant euh, les frères cette confirmation, il avait déjà tenté un petit peu le terrain pour un avenir distant, à mon avis, mais il dit, euh, Bruno, il dit, es-tu prêt à retourner à la ville de Québec? Parce qu'il savait que c'était là qu'en 1995, j'avais terminé mon mandat, pas selon ma volonté, mais selon la volonté, on pourrait dire, des circonstances des hommes. Et finalement, que Dieu, lui, a su euh, travailler avec ça. Alors, c'était intéressant parce qu'on avait eu des prophéties. On nous avait dit que nous travaillerons à l'intérieur des murs et à l'extérieur des murs pour apporter le remède. On avait eu des prophéties qu'il fallait regarder vers Québec entre autres avec Bill Emmons, et on on dit, ben moi j'ai toujours aimé Québec, je vais vous dire quand même, ça c'est moi, mais quand même, c'est pas parce que j'aime Québec que je vais me retrouver à Québec, je savais trop bien comment Dieu fonctionne, (rire) il souvent nous amène là où on ne veut pas aller, vrai? (rire) C'est vrai, Hein? c'est ce qu'il a dit à à Pierre, il dit un jour, quelqu'un va t'amener là où tu ne veux pas aller. Ben, je ne pense pas que c'est ça pour moi maintenant, là, je l'espère. <rire> Parce que lui, quand il a amené, là, il ne voulait pas aller, c'était pour donner sa vie pour Christ en, en perdant la tête, c'est le cas de dire. C'est bon perdre la tête pour Dieu, vous savez. Mais il y a un temps pour chaque chose. Alors, c'est un peu ça. Alors, Chantal. Ben,
0: je pense que c'est ça. Donc, on, on a pris la décision, on a rencontré Joan et Sonia. On a rencontré des personnes très proches de nous parce qu'on a demandé de prier. Et puis, on en est là aujourd'hui. Bien sûr, Joanne nous a dit qu'on était toujours les bienvenus. Ça, ça nous a fait chaud au cœur parce que ça, c'est important. On vous aime, on vous aime du fond de notre cœur. Je pense que vous le savez, ceux qui nous connaissent. On va venir vous revoir dans la mesure du possible. Parce que c'est sûr que pour l'instant, on est deux fins de semaine par mois à Québec. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir regardez, on a déjà une invitation pour aller en France l'année prochaine. On ne sait pas, on confie toutes choses à Dieu, mais on peut vous dire qu'on a grandement besoin de vos prières. C'est un terrain sec. Hein? On se retrouve dans le désert. Mais quand Dieu nous a amenés ici, il nous a amenés dans un oasis. Bruno l'a écrit dans ses livres, hein, qui a écrit sur les psaumes. Et on croit que la chapelle, c'est un oasis pour les enfants que Dieu veut amener ici. Mais, Dieu, parfois, veut pas qu'on reste seulement dans l'oasis, qu'on soit juste bien. Il veut qu'on redonne ce qu'il nous a donné. Et je, on croit sincèrement c'est que, c'est, que c'est ce dont il nous demande maintenant.
1: Mais moi, je reste ici, là. Hein? Je veux dire, il y en a qui ne me connaissent pas autant, mais vous savez que quand même la parole de Dieu. Alors, j'ai quelques minutes encore, jusqu'à écart, un hein, jour à peu près. Et puis, euh, ben, je vais continuer sur les traces de Chantal qui suit Jésus. Je ne peux pas me tromper quand même. Parce que nous allons un petit peu euh, continuer euh, l'élocution. Nous allons voir un petit peu, vu qu'on veut marcher sur les traces du Seigneur, une, la combinaison, ou du moins quelques éléments d'habilité spirituelles qui nous permettent de suivre notre sauveur. Et comme l'a dit Chantal, c'est un peu mystérieux parce que je ne sais pas si vous vous comprenez l'invitation de Jésus de le suivre, c'est « Quand je vais sortir d'ici, comme l'a dit Chantal, où vais-je aller? » Vous allez dire « Moi, je sais ce que je vais aller, je vais aller manger. » Oui, oui, mais peut-être que vous le savez trop, peut-être que je le sais trop, parce que peut-être, aimerait, peut, peut-être que votre Père et Jésus-Christ aimeraient vous dire qu'avant d'aller manger, vous devriez parler à telle personne. Vous devriez peut-être traverser la rue. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, dès que je sors d'ici, je le, est-ce que je le suis? Où est-il? Okay. C'est pour moi un défi. C'est pour nous un défi. Alors donc, la première habileté, c'est d'être attentif à sa voix. Moi, j'aime beaucoup Apocalypse 3. On peut le mettre, je pense. On saute une diapo, ça devient tout blanc. Puis après ça, les Écritures reviennent. Alors, est-ce que notre technicien-là, Jacob, est-ce que tu peux changer la prochaine diapo, oui, c'est l'autre après. Oh, elle est un peu basse, mais c'est correct. Apocalypse 3, 20. C'est Christ qui parle. C'est une écriture qui me parle. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Je sais pas, mais tout de suite, j'ai dit, à la porte de qui? Et je pense que tout de suite, vous avez un souhait. J'espère que c'est à ma porte. Yes. c'est ça. Parce que Jésus ne le dit pas directement, parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que ça vous interpelle, frères et sœurs? Aimeriez-vous être ce quelqu'un? Bien, vous allez dire, Bien, oui, j'ai, j'ai déjà répondu. Exact, exact. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a pas eu encore ce privilège de savoir que c'était à lui que Jésus s'adressait. Là aussi, c'est la bonne question. Et si c'est le cas, après les services, après le, l'assemblée, vous pourrez toujours voir Joan ou Sonia puis dire « Je pense que j'ai entendu Jésus-Christ frapper. Je pense. » Vous ne vous trompez probablement pas parce que je vais vous donner certaines qualités encore une fois. Donc, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Hey, » moi, Il y a tellement de choses dans ce beau passage. Vous savez, sa voix, vous allez dire, sa voix, sa voix. Heureusement, pour nous aider, là, pour pas penser nécessairement que vous commencez à avoir des illusions ou des, vous entendez des voix, là. « Heureusement que sa voix a été enregistrée dans les Écritures. Hein? » C'est une bonne idée. Hein? C'est déjà un départ. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours là, on ne peut pas toujours entendre le message, mais on peut toujours y aller. Hein? Quelqu'un disait oh, « Je ne pourrais pas être là », mais elle dit oh, « mais, Je vais pas l'écouter ». C'est le vidéo, j'ai dit, oui, ah, mais ça c'est plate, parce que ben, c'est, plate, c'est le fun, mais c'est plate, ça peut prendre un certain temps. Elle dit, non, 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 ça va être disponible demain. Bon, c'est bien. Mais nous, c'est disponible maintenant sur les Saintes Écritures. Dieu, par contre, oui, il les a mis là. Vous pouvez sortir la cassette, même si c'est en, en multicolore, en, en panoramique, souvent, dans les Saintes Écritures. Mais il veut faire une chose. Il dit, il ne faut pas que ça reste là. Je veux les graver. Je veux les graver, ces paroles-là, sur ton cœur. Je veux que ce que tu prends devienne tien. » Et il y a tout un laser pour ça. Il y a tout un laser. Mais attention aux égratignures. Faites attention d'abord à votre propre... Ben, je ne sais pas si ça existe encore, mais des DVD, un petit peu. Hein? On peut graver encore. Hein? Ça se fait encore. Là. Mais si en attendant de me faire graver, je ne prends même pas soin de mon propre DVD, c'est sûr que ça n'aide pas à la faire. Ça okay? fait qu'on a une petite part à jouer là-dedans. Alors, il utilise l'imprimante spirituelle pour graver. Des fois, c'est un peu douloureux aussi. La deuxième étape, ou la deuxième habilité qu'un chrétien doit avoir après la capacité d'entendre, c'est tout simple que ça, c'est d'ouvrir. <rire> ouvrir la porte. Ça veut dire quoi? Ouvrir la porte. Ouvrir son cœur à quoi? Bien, à l'invité. Ouvrir son cœur à l'invité qu'on connaît pas tout à fait. Vous allez dire, « Bien, moi, je connais mon Jésus. » Vous le connaissez maintenant, mais vous ne connaissez pas comment il va être tantôt. Vous n'allez pas savoir exactement ce qu'il va vous dire tantôt. Il y a, il y a toujours du nouveau avec Jésus-Christ. Donc, vous dites, « Oui, je t'accueille, j'ouvre. » Il hante, hein? bien sûr. Et ça, c'est à chaque jour. Parce, ça, parce qu'il nous dit, ceci, c'est le prochain... Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous soupez. Regardez un peu dans une concordance le mot « souper », surtout depuis que Jésus-Christ est venu. Vous allez voir que ça a tout à fait avec l'intimité. Le plus grand souper que Dieu veut nous rappeler, c'est celui que Jésus-Christ a pris à la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a dit là me concerne? Il a dit d'abord... J'ai désiré depuis longtemps prendre cette Pâque avec vous. Ça fait longtemps que je veux souper là. Il a aussi commencé à donner des nouvelles un peu moins drôles, comme je vais être trahi, je vais connaître la trahison, mes amis. Je vais vous montrer aussi quest ce qu'il faut faire. Je vais vous laver les pieds pour que vous appreniez à le faire vous-même. Et je vais partager ce qui m'est le plus précieux. Le pain et le vin. Mon corps et mon sang pour vous. Ça, c'est souper avec Christ. Et ça, je pense qu'on aime ça, souper avec Christ, tout en ayant la compréhension qu'il y a une sobriété en Jésus-Christ. Sobriété, ce que je veux dire par là, il y a une solennité en Jésus-Christ, parfois. Il y a un honneur avec Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça il y a quelque chose d'un petit peu plus fort que juste le petit Jésus. Permettez. Il y a le grand Jésus, le noble Jésus. Et lui-même dit, c'est pas grand-chose comparé au père. Ça, c'est parce qu'il a l'humilité. <rire> Mais le père est plus grand que moi, il dit. OK, c'est la chose qu'on peut faire, c'est souper avec lui. Mais remarquez qu'il dit, je souperai avec lui et... Lui, avec moi. Ça, c'est un partenariat. On mange ensemble. Chantal le dit tantôt. C'est un peu étonnant. J'entends sa voix. Je le suis. Il me dit d'arrêter. J'arrête. Mais là, je dois dire, mais qu'est-ce que je lui dis à cette personne? Là, il dit, mais c'est pour ça que je suis là. Heureusement que ce n'est pas toi qui vas dire ce que tu penses. <rire> je t'ai amené jusque-là, mais continue à être en contact. Et là, on laisse Dieu nous dire ce que la personne a besoin d'entendre. Moi, je sais c'est pas moi. Écoutez, il y a 8 milliards d'habitants sur sa planète. Puis là, j'en ai un. Puis je m'imagine que je vais savoir dire son besoin à lui, qui est différent des 8 milliards. J'ai besoin de Dieu. Comprenez? C'est normal. Mais par contre, vu que Christ habite en vous, c'est quand même assez proche la réponse. Hein? Des fois, vous avez juste un petit commencement, puis vous ne savez pas trop, vous avez un petit peu peur. Vous, ensuite, vous dites. Vous dites, vous apportez la guérison et la restauration. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Nos familles sont malades. Les gens sont malades. Notre société est malade. On ne peut pas manquer en apportant la guérison. Quand le jour viendra où tout le monde sera guéri, psychologiquement, socialement, nationalement, internationalement, on prendra nos bains et on prendra notre liqueur, puis l'on dira, mission accomplie. Vrai Alors, ce fun est encore occupé. Quatrième étape. Qu'est-ce qui suit le verset 20? Je pense que c'est le verset 21. Ben oui. Ça fait quand même quoi 46 ans que j'étudie assidûment les écritures puis j'ai enfin compris que le verset 21 suit le verset 20. Celui qui vaincra. Et hey, ça c'est la suite frère ça. Je soupe avec mon Christ. Je soupe avec mon Dieu et tout d'un coup il me lance par la tête. Celui qui vaincra. Oh, il y a une bataille. (rire) Ben oui, on l'a vu, heureusement, on le sait. hein? Et et c'est drôle, hein? Il y a un verset qui nous met en contact avec Dieu. Il y a un verbe qui nous dit tout le restant de notre vie. Celui qui vaincra. C'est donc un combat. Oh, il y a des répits. Écoutez, un soldat, là, n'est pas tout le temps en train de se battre. Ils rentrent parfois à la caserne, tu sais, à la caverne ou à la caserne, caserne, je pense. hein? Ils fêtent peut-être une victoire, oui, mais la guerre n'est pas finie. Et la guerre n'est pas finie tant que Jésus-Christ n'est pas revenu ou que je suis mort dans la foi. Le premier qui arrive, c'est la victoire. On l'a vu tantôt que cela inclut donc les combats, la souffrance. Euh, Il y a eu le verset tantôt de la première lettre de Pierre, chapitre 2. Je peux vous dire personnellement, je pense que vous êtes d'accord, Benoît, je pense que tu es d'accord. Le le nom de la partie, c'est « Est-ce que, Bruno, tu es capable de souffrir injustement à l'ouvrage? » (rire) C'est ça le problème, hein? Et euh, les temps vont avancer, oui, on aura des, des avancées merveilleuses, mais on aura des oppositions, des amandes, comme le dit Chanteur. Est-ce que nous sommes prêts? Ma première intention, c'était de vous donner un message. Il me reste une minute, selon ce que moi j'ai décidé, en me soumettant à Johan et à sa bonne idée c'est que nous vivons des temps difficiles. Quel est le verset que Yvan a cité ce matin? Savez-vous que c'était le un des versets que j'allais vous donner? Il est temps de vous réveiller parce que nous sommes plus près du retour de Christ qu'auparavant. Vous allez dire, bien, ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi l'Écriture est aujourd'hui? Comprenez-vous? Pourquoi nous sommes en train de prier pour la nation, vous pensez? Ça vient-tu de nous autres, cette idée-là? Ben, on est d'accord, mais elle ne vient pas de nous. Pourquoi nous avons pu répondre à cet appel? Ça vient-tu de nous? La réponse, oui. Mais la question vient de Dieu. Allez-vous avoir à cœur votre nation, votre « Voisinage, votre voisin, votre compagnon de classe, celui qui vous traite injustement à l'ouvrage. » ouh tu n'aurais jamais dû le dire, celui-là. <rire> hein? On aimerait bien que ce soit le voisin autre que celui-là, mais c'est celui-là, hélas. Bien, je dis hélas, hein, vous savez pourquoi. Euh, la première réaction, après ça, on s'ajuste. On m'a dit que c'est les premières 24 heures de la journée qui sont les plus longues. Après ça, ça va bien. <rire> mais euh, ça vaut la peine. Je termine, j'ai passé le temps. Euh, je me ferai, me ferai euh, comment dirais-je, je paierai l'amende. Mais euh, regardez la fin du verset Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais vous ajouter une petite parenthèse, si vous mettez bien les Écritures ensemble. Surtout dans l'Apocalypse, il est dit que présentement Jésus-Christ est assis sur le trône de qui? De son Père. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas encore son trône, d'après vous? Tout à fait juste. Il n'a pas son trône parce qu'il est assis avec, sur le trône de son Père. Il a l'a pas su encore. C'est promis, c'est sûr. Mais quand est-ce que Jésus prend possession de son trône? Diane, c'est quand? C'est à son retour sur cette planète, quand il va placer ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va prendre possession des royaumes de ce monde. C'est vers ça qu'on s'en va, pas sans quelques heures. Et je parle avec un T sans quelques difficultés mais jésus-christ a promis qu'il reviendrait et il a dit aussi moi quand je vais avoir mon trône quand c'est à dire je pourrai travailler au niveau que j'avais planifié ce ne sera pas sans vous présentement je travaille pour vous mais bientôt je vais travailler avec vous et je vous demande de vous pratiquer maintenant et tout l'effort que nous faisons, c'est parce que l'esprit de Dieu nous dit pratiquez-vous maintenant, soyez une lumière maintenant, ouvre ta bouche maintenant. D'accord Est-ce que vous comprenez que Dieu est en train de nous amener quelque part, quelque part, pas individuellement seulement, pas seulement la chapelle chrétienne, tous les enfants de Dieu, pour l'humanité. Et qui est l'humanité? Nous en faisons partie. J'espère que vous aimez être un être humain. Avec toutes ces petites. OK? Eh bien, nous sommes des êtres humains avec la lumière de Dieu. Mais on n'est pas moins humain pour autant. On est plutôt plus humain, mieux humain. On aime être humain pour les humains, par la force de Dieu. OK? On a un cœur pour eux. Alors, soyons à l'écoute de sa voix. Suivons-le avec confiance. Et nous allons tous nous retrouver avec lui sur son trône. Ça va être un gros trône. Il y a de la place. Alors, frères et sœurs, c'est un au revoir. C'est un au revoir. Si vous voulez pas que je vous revoie, bien, c'est correct. <rire> Merci, Joël à toi. Alléluia. Amen.